0: I trust Allah ispson unless Allah I trust Allah بسم الله Ar-Rahman Ar-Rahim رب العالمين الرحمن Ar-Rahman Ar-Rahim Malik al de
1: J'évoquais la bataille d'Oud dans mon précédent sermon. Je présente ici les brèves déclarations du musulman Maoud Aradotaranho à ce propos. Le musulman Maoud déclare L'armée mécoise a pris la fuite lors de la bataille de Badra et les Korachites ont annoncé qu'ils attaqueraient de nouveau Médine l'année d'ensuite et qu'ils se vengeraient des musulmans suite à leur défaite. Ainsi, une année plus tard, ils ont attaqué effectivement Médine avec toutes leurs forces. Les chefs mécois avaient été si humiliés après leur défaite à Badr qu'ils avaient interdit aux survivants de pleurer leurs proches qui étaient tombés sur le champ de bataille à Badr. Et ils ont décrété aussi que les bénéfices des caravanes commerciales vont constituer des fonds de guerre. Ainsi donc, ils se sont préparés et une armée forte de 3000 hommes sous le commandement d'Abou Soufian a attaqué Médine. Cette armée sous le commandement d'Abou Soufian a attaqué Médine. Le Saint-Prophète Mohammed, Pesos lui a tenu conseil et il a demandé à ses compagnons s'il fallait se battre à Médine ou aller à la rencontre de l'ennemi. Lui-même, il était en faveur de la première option car il préférait laisser à l'ennemi venir les attaquer dans leur quartier. Ainsi, la responsabilité de l'agression allait incomber à l'ennemi et les musulmans pourraient aisément riposter. Mais il se trouvait dans le conseil, beaucoup de jeunes musulmans qui n'avaient pas eu la chance de participer à la bataille de Badr et qui souhaitaient ardemment mourir pour la cause de Dieu et tomber en martyr. Ils ont insisté pour une bataille ouverte afin d'avoir l'occasion de mourir au combat. Le saint prophète Mohamed Pesos, lui, a accepté leur avis. Au cours des débats, le saint prophète Mohamed Pesos, lui, leur a présenté son rêve, rêve qu'il avait vu. Il a déclaré que dans ce rêve, j'ai vu plusieurs vaches et j'ai vu aussi que mon épée a été épointée. Et j'ai vu qu'on abattait ces vaches et j'ai aussi vu que j'avais placé ma main dans une côte de maïsure. Et je me suis vu monter sur un bélier. Les compagnons ont demandé au prophète d'Allah, Pessah lui comment il interprétait ce rêve. Le saint prophète Muhammad, Pessah lui a expliqué. L'abattage de la vache indique que quelques-uns de mes compagnons seront tués au combat. La pointe de mon épée cassée indique que quelqu'un d'important dans ma famille va trouver la mort ou que peut-être moi-même, je vais recevoir une blessure quelconque. Le fait que j'ai placé ma main dans une côte de maille semble signifier que si nous restons à Médine, ce sera mieux pour nous. Et quant au fait que je me suis vu monter sur un bélier, bien cela signifie que nous allons vaincre le commandant des incroyants. Cela signifie que nous allons vaincre le commandant des incroyants, c'est-à-dire que nous aurons le dessus sur lui et qu'il mourra entre les mains des musulmans. Ce rêve et son interprétation montraient manifestement qu'il valait mieux pour les musulmans qu'ils restent à Médine. Le Saint-Prophète, Mahomet, le lui cependant, n'a pas insisté là-dessus car cette interprétation était la sienne et ne faisait pas partie de la révélation. Il a donc accepté l'avis de la majorité et il a décidé de sortir de Médine pour livrer bataille à l'ennemi à l'extérieur de Médine. Les rêves présentent aussi des indices. Le Messie Premier Islam en fait mention en expliquant les métaphores du Saint prophète Muhammad Sallallahu alayhi Il déclare que les rêves et les visions du Saint prophète Muhammad sallallahu wasalam, comprennent des métaphores. Ce fait n'est pas un secret pour qui étudie les hadiths. Dans une vision, le saint prophète Mohammed, P. à lui s'est vu portant deux bracelets en or, déduisant que ces bracelets en or représentent deux imposteurs qui vont se dire prophètes par la suite. Il a aussi vu des vaches qu'on abattait dans un de ses rêves, indiquant que ces vaches faisaient référence à ses compagnons qui sont tombés en martyr lors de la bataille de Hood. On trouve aussi d'autres exemples dans les visions des autres prophètes. Leur vision différait de la réalité à laquelle elle se référait. Ainsi, la présence de métaphores et d'allégories dans les propos des prophètes n'est guère une rareté. En tout cas, la décision de livrer bataille à l'extérieur de la ville a été prise. Et le Saint prophète Muhammad B. lui a demandé aux compagnons de se préparer. Et lui-même, il s'est apprêté pour la bataille. La description rapporte que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, préférait rester en ville et éviter le combat à l'extérieur, et ce, en raison de son rêve. Cependant, suite à l'insistance des gens, il a accepté leur point de vue. Il a ensuite dirigé la prière du vendredi, il a prodigué des conseils aux membres de l'assistance, et il a encouragé les musulmans à combattre avec détermination et avec courage. Le prophète, alayhi wa sallam, a réconforté les gens en annonçant que la patience conduirait à la victoire et à la prospérité par la grâce d'Allah. Ensuite, il a enjoint au peuple de se préparer au combat, suscitant la joie parmi eux. Après cette annonce, le saint prophète Muhammad lui a dirigé la prière avec l'ensemble de la communauté. En ces instants, des personnes des régions avoisinantes s'étaient également rassemblées. Le Saint-Prophète Mohammed à lui s'est rendu chez lui en compagnie d'Abu Bakr et en compagnie d'Omar. Ils lui ont attaché un turban et ils l'ont revêtu de ses vêtements de guerre. Les combattants attendaient en rangée. À ce moment-là, Sar bin Mouaz et Hussaid bin Huder ont dit aux combattants vous avez contraint le Saint-Prophète, Muhammad soit lui, à sortir et à combattre à l'extérieur de la ville et ce contre son gré. Laissez la décision entre ses mains. Quel que soit son ordre ou quelle que soit son opinion, il s'y trouvera le bien pour vous. Obéissez donc au prophète, wa Le Saint-Prophète, Muhammad soit lui, est sorti. Il était vêtu d'une tenue de combat comprenant une double armure, c'est-à-dire deux couches de cotte de maille superposées. Ces armures étaient connues sous le nom de Zatul Fusul et de Fiza. Sa'abin ibn Ubadah lui avait envoyé la côte de maille nommée Zatul Fusul quand l'envoyé d'Allah et ce soit lui se dirigeait pour la bataille de Badr. Au moment de la mort du Saint-Prophète Mohammed, cette armure était toujours en gage auprès d'un juif. Ensuite, Abu Bakr a repris cette armure moyennant un paiement. Le Saint-Prophète Mohammed portait également une épée à sa ceinture et un carquois au dos. Selon un récit, l'envoyé d'Allah wa sallam, montait son cheval nommé Sakrab tenant un arc et une lance à la main. Il avait peut-être accompli ces deux actions et il est possible que des témoins aient aperçu ces détails de manière différente. Quand l'envoyé d'Allah Pessoa lui est sorti de sa maison avec ses armes, on lui a annoncé que Malik bin Amr Najari était décédé et que sa dépouille avait été placée en attente pour ses prières funéraires. Le Saint-Prophète, Mohamed lui a dirigé sa prière funéraire avant de partir pour la bataille. Les combattants lui ont dit oh « Ô messager d'Allah, alayhi wa sallam, notre intention n'était pas de vous contredire ou de vous contraindre. Agissez en conséquence. » Un récit suggère également qu'ils auraient dit « Si vous ne souhaitez pas vous battre à l'extérieur de la ville, nous allons combattre ici à l'intérieur de la ville. » L'envoyé d'Allah Peshaw lui a répondu ⁇ Il n'est pas permis au prophète de retirer ses armes une fois qu'il les a revêtues, jusqu'à ce qu'Allah ait prononcé un jugement entre lui et ses ennemis. Un autre récit utilise les termes ⁇ à moins qu'il ne se battent ⁇ Razalat Mizabashid Ahmad Sab a évoqué les préparatifs du saint prophète Muhammad lui lors de la bataille de Houd et la reconnaissance des erreurs des compagnons. Il déclare, le prophète, mais ce soit lui, s'est retiré dans sa résidence et il a doué son turban, il a revêtu ses équipements, il a pris ses armes avec l'aide d'Abou Bakr et de et il est sorti au nom d'Allah. Pendant ce temps, en raison de la réprimande par Sarah bin Moad, le chef de la tribu Haus, et d'autres éminents compagnons, les jeunes hommes ont commencé à comprendre leur erreur. Notamment qu'ils n'auraient pas dû insister sur leur propre opinion et s'opposer à celle du messager d'Allah. La plupart d'entre eux étaient maintenant enclins au remords. Quand ces jeunes hommes ont vu le Saint-Prophète, Pessoa, soit lui, venir avec ses armes, revêtu d'une double armure et de son casque, leur regret a été encore plus grand. Et ils ont presque unanimement déclaré, Ô messager d'Allah, nous avons commis une erreur en insistant sur notre propre point de vue au détriment du vôtre. À vous d'employer la stratégie que vous jugez la plus appropriée. Si Dieu le veut, elle sera très bénie. L'envoyé d'Allah, puis ce soit lui a répondu. Il ne convient pas à un prophète de Dieu de prendre ses armes pour ensuite les déposer avant que Dieu ne prononce un verdict. Sortez maintenant au nom d'Allah. Et si vous êtes patient, l'aide d'Allah sera avec vous. Khadirat Muslimahoud a commenté à ce propos. Il déclare Quand le saint prophète Mohammed est sorti, les jeunes ont ressenti des remords. Et ils l'ont dit au prophète d'Allah Votre conseil semble meilleur. Nous devons rester à Médine et combattre l'ennemi dans nos rues. » L'envoyé d'Allah, soit lui a répondu, « Maintenant, le prophète d'Allah a revêtu son armure quoi qu'il arrive, nous irons de l'avant. Si vous demeurez ferme et persévérants, Allah vous aidera. » En tout cas, les préparatifs du départ de l'armée islamique ont débuté. Ce disant, le saint prophète Muhammad Pesos, lui a quitté Médine avec une force de mille hommes. Le saint prophète lui a ordonné la préparation de trois lances auxquelles il a attaché trois drapeaux. Il a confié le drapeau de la tribu Ha'os à Usaid bin Huder, le drapeau de la tribu Khazraj à Hubba bin Munzir. Certains rapportent qu'il a remis ce drapeau à Sab bin Ubadah. Et le drapeau des émigrants a été confié à Rali. En outre, l'envoyé d'Allah, Pessoa soit lui a nommé Ibn Ume martum comme son adjoint pour diriger la prière de ceux qui sont restés à Médine. L'envoyé d'Allah, Pessoa soit lui a enfourché son cheval nommé Thakab. Il a passé son arc autour de son cou. Il a pris sa lance dans sa main. Selon les récits, les musulmans disposaient de deux chevaux lors de la bataille de Un cheval nommé Thakab était à la disposition du saint prophète Muhammad, soit lui et l'autre nommé Molabba était avec Abu Bourda. Les musulmans avaient également orné leurs armes. Une centaine d'entre eux portaient des armures, et les deux sardes, à savoir Sard bin Moav et Sard bin Ubada. Couraient devant le saint prophète Mohammed pesach Tous deux étaient revêtus d'armure. Le saint prophète pesach était entouré de ses compagnons à sa droite et à sa gauche. Lorsqu'il est arrivé à Thania, il a aperçu une troupe lourdement armée dont les armes résonnaient. Il a demandé qui c'était. Les compagnons ont répondu qu'il s'agissait des alliés juifs d'Abdullah Benoubaï. Le prophète a demandé si ces juifs avaient embrassé l'islam. La réponse était négative. Sur ce, le Saint-Prophète a déclaré Nous n'allons pas accepté l'aide des infidèles contre les polythéistes. Hazrat Misabashir Ahmad Sab a commenté à ce propos. Il déclare Après cela, l'envoyé de l'Ap et soit, soit lui, a ordonné que trois drapeaux soient préparés pour l'armée islamique. Le drapeau de la tribu Aous a été confié à Hussaid bin Huder le drapeau de la tribu des Hazraj a été confié à Ruba bin Munzir et le drapeau des Mourajidines a été confié à Ali. Par la suite, ce drapeau a été confié à Moussa bin Omer. Ensuite, le prophète d'Allah a nommé Abdullah bin Martum en tant qu'imam à Médine et ayant accompli la prière d'Asa, l'envoyé d'Allah soit lui, est sorti de Médine avec un très grand nombre de ses compagnons. Les chefs des tribus Aouz et Khazraja, à savoir Saad bin Moua et Saad bin Oubada, avançaient en courant au-devant de la monture du saint lui et le reste des compagnons étaient à sa droite et à sa gauche, et derrière l'envoyé d'Allah, puis sur celui. L'envoyé d'Allah s'est mis en route, et il est arrivé à l'endroit dit Shehren, où il a établi son camp. Il s'agissait de deux montagnes de Médine. À cet endroit, il a inspecté son armée, et il a renvoyé ces jeunes qu'il estimait ne pas avoir atteint l'âge de 15 ans, ou qui n'avaient que 14 ans. L'imam Shafi a relaté que l'envoyé d'Allah lui a renvoyé 17 jeunes de 14 ans qu'on lui a présentés. Et lorsqu'on a présenté des jeunes de 15 ans, l'envoyé d'Allah lui les a autorisés à participer à la bataille. Voici le nom de ces enfants qui ont été renvoyés en raison de leur jeune âge et qui étaient enthousiastes et qui souhaitaient participer à la bataille. Il y avait parmi eux Abdullah bin Omar, Zaid bin Thabit, Oussama bin Zaid, Zaid bin Arkam, Bara' bin Azib, Oussaid bin Zuhair, Araba bin Aus, Abu Saïd Khudri, Aus bin Thabit, Saad bin Bahira, Ibn Ma'ouya Bajdi, Said bin Habta, Rabda était le nom de sa mère, Sa'ad bin Uqayb, Ezaïd bin Jariah et Jabir bin Abdillah. Il ne s'agit pas du Jabir bin Abdillah qui avait rapporté des hadiths. Il avait aussi parmi ses jeunes Abdullah Arafé bin Khadij et Samra bin Jundoub. On a informé le Saint prophète lui que Rafi bin Khadij était un archer et il lui a donné la permission de participer à la bataille. Après avoir découvert qu'il était un archer compétent, le saint prophète lui a accordé la permission de participer à la bataille. Samra bin Jundub a déclaré L'envoyé d'Allah Pessoa lui a permis à Rafi bin Khadij de participer à la bataille et m'a renvoyé, même si je peux le jeter à terre dans une lutte. Quand l'envoyé d'Allah Pessoa lui a appris cela, il leur a demandé de se mettre au combat. Samra a mis à terre Rafé lors du combat et le Saint-Prophète lui a également accordé la permission de participer à la bataille. Selon les récits, après avoir inspecté l'armée et après le coucher du soleil, Bilal a lancé l'appel à la prière de Mahrib, et l'envoyé d'Allah, puis a dirigé la prière de Mahrib. Ensuite, Bilal a lancé l'appel à la prière d'Ishah et l'envoyé d'Allah, puis a dirigé la prière d'Ishah. Et il a passé la nuit à Chérène et il a nommé Mohamed bin Maslama comme gardien pour assurer la sécurité. Celui-ci a effectué une tournée de l'armée avec 50 hommes. Le Saint-Prophète Pessoa lui a demandé qui va assurer notre protection ce soir, c'est-à-dire qui va veiller sur toute l'armée ainsi que sur le Saint-Prophète Peshosa lui. Il entendait par là qui sera plus proche de sa personne et qui va assurer la sécurité. Zakwan bin Abdekais s'est levé, il a enfilé son armure et il a saisi son bouclier en cuir et il s'est engagé à garder le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Zakouan bin Abdekais ne s'est pas séparé de lui, ne serait-ce qu'un instant. L'envoyé d'Allah, puis soit celui, a pris le repos jusqu'au moment du souhour. Le matin venu, il a déclaré j'ai vu dans un rêve des anges donnant le bain à Hamza. Dans son ouvrage, Sirat Khatamoun Nabiyin Hazrat Bashir Ahmad Sab explique ceci sur cet épisode. Il déclare, La montagne de d'Oroud est située à environ 5 km au nord de Médine. À mi-chemin, à un endroit connu sous le nom de Shechrein, le saint prophète s'est arrêté. Et il a ordonné une inspection de l'armée musulmane. Les mineurs désireux de participer au djihad ont été renvoyés. En conséquence, Abdullah bin Omar, Oussama bin Zaid et Abou Saïd entre autres, ont été congédiés. Rafi bin Khadij avait également le même âge que ses enfants, mais il était un archer émérite. En raison de cette qualité, son père a intercédé en sa faveur auprès du Saint-Prophète lui afin de lui permettre de participer à cette bataille quand l'envoyé de la a regardé la fée celui ci s'est mis au garde à vous comme un guerrier afin de paraître fort et grand son plan a réussi et le saint prophète p lui lui a donné la permission de livrer bataille sur ce un autre enfant du nom de samra bin Jundub, à qui on avait ordonné de retourner à médine est parti voir son père, et il lui a dit ceci Si Rafi a été autorisé, je dois aussi participer à la bataille, car moi je suis plus fort que Rafi et je peux le mettre à terre dans un combat de lutte. Son père était très heureux en voyant la sincérité de son fils, et tous deux se sont présentés au Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui, et le père a fait part du souhait de son fils. Le Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui a souri, et il a déclaré « Bon alors, laissez Rafé et Samra se battre afin que nous puissions déterminer qui est le plus fort d'entre les deux. » Ainsi, la compétition a eu lieu et Samra s'est emparé de Rafé, et il l'a jeté à terre en un instant. Le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui a autorisé Samra de l'accompagner. Ainsi, cet enfant innocent était tout ravi. Ce soir-là, Bilal a lancé l'appel à la prière et tous les compagnons ont accompli leur sola derrière le Saint-Prophète Muhammad B. Sallui. Ensuite, les musulmans se sont installés dans leur camp pour la nuit au même endroit. Le Saint-Prophète B. lui a demandé à Muhammad bin Maslama d'organiser la sécurité pour la nuit. Avec un groupe de 50 compagnons, il a entouré l'armée musulmane et il a monté la garde toute la nuit. Abdullah bin Ubay bin Saloul avait initialement accompagné l'armée musulmane, mais par la suite, il a fait demi-tour. Selon la description, au moment du sourd, le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui marchait en tête en direction de Sheikhein. Arrivé à Chaut, un lieu situé entre Médine et Uhud, l'heure de la prière d'Al-Fajr avait sonné. Le Saint-Prophète, Pessoa soit lui, accompli la prière d'Al-Fadj là-bas. Shaot est un lieu situé entre la vallée de Cana et Médine. C'est là qu'Abdullah bin Ubay bin Salour et ses compagnons hypocrites ont abandonné l'envoyé d'Allah, Pessoa soit lui, et ils ont rebroussé chemin. Ses compagnons hypocrites étaient au nombre de 300. Sur le chemin du retour, Abdullah bin Ubay a déclaré que l'envoyé d'Allah, Pessoa soit lui, ne l'avait pas écouté. Mais il avait prêté attention aux paroles des jeunes dont l'opinion n'a pas d'importance. Abdullah bin Oubaya a déclaré, « Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons risquer nos vies. » Ces propos ont été attribués à Abdullah. Abdullah bin Oubaya a déclaré, « Aux gens, retournons. » Ainsi, suite à l'ordre du chef des hypocrites, ces suivants ont abandonné les musulmans et ils sont retournés à Médine. En les voyant partir, Abdullah bin Amr, le père de Jabir, l'a poursuivi. Il était également un grand chef de la tribu Khazraja à l'instar d'Abdullah bin Oubay. S'adressant à ceux qui faisaient marche arrière, il a déclaré « Je vous conjure par Allah, est-il dit que vous trahissiez votre prophète et votre communauté au moment où l'ennemi les affronte de toutes ses forces Ces individus répondirent en disant que si elle avait su qu'il y aurait un combat, elle ne serait pas venue. Ils justifiaient leur retrait en expliquant qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas de bataille. Ainsi, malgré leurs préparatifs importants, ils ont pris la fuite en disant qu'ils ne pensaient pas qu'il n'y aurait de combat. Par la suite, Abdullah bin Amra a déclaré aux ennemis de Dieu que Dieu vous détruise. Très bientôt, Allah va libérer son prophète de vos personnes. Selon un récit rapporté par al Ibn Jouzi, il est dit que lorsque la tribu Banu Salama et Banu Haritha ont vu Abdullah bin Ubay commettre cette trahison, ils ont décidé également de faire marche arrière. Ces deux tribus se trouvaient de chaque côté de l'armée musulmane. Cependant, Allah les a protégés de ce péché et ils ont abandonné l'intention de revenir en arrière. Sur ce, Allah a révélé ce verset. Ce fut quand deux de vos bandes méditaient une lâcheté, bien qu'Allah était leur ami. C'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Après la trahison d'Abdullah bin Ubay et de ses 300 compagnons, il ne restait que 700 hommes aux côtés du Saint-Prophète Muhammad b. lui. Quand Abdullah bin Ubay a rebroussé chemin, les Ansar ont demandé au Saint-Prophète pesad lui au messager d'Allah, « Est-ce que nous ne devons pas demander de l'aide de ceux de nos alliés parmi les Juifs ?» Il faisait référence aux Juifs de Médine, probablement à la tribu Banu Khoreda, car ces derniers étaient des alliés de Sa'ad bin Mouad. Qui était le chef de la tribu Haus? Selon certains érudits, Sard bin Moad jouissait parmi les Ansars un statut comparable à celui d'Abubak Aradotananho parmi les émigrants. Suite à la proposition des Ansars, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a tout simplement déclaré qu'il n'avait pas besoin de leur assistance. Hazrat Mizabashir Ahmad Seb a également commenté à ce propos. Il déclare à ce sujet, le lendemain, c'est-à-dire le 15 du mois Shawwal de l'an 3 de l'Égypte soit le 31 mars 624 après Jésus-Christ le samedi, avant l'aube, l'armée musulmane s'est avancée et ayant accompli la soirée en cours de route, l'armée est arrivée au pied du mont Uhud en début de matinée. À cette occasion, Abdullah bin Oubay bin Saloul, le chef des hypocrites, a trahi les musulmans et il s'est séparé avec 300 de ses partisans. En retournant vers Médine, ibn Ubey a déclaré Mohammed wa sallam, n'a pas tenu compte de mes conseils et il a suivi le souhait de jeunes inexpérimentés pour sortir hors de Médine. Par conséquent, je ne peux pas rester avec lui et me battre à ses côtés. Certains l'ont réprimandé affirmant que cette trahison était injustifiée, mais il n'a pas écouté personne. Il a retorqué « Si c'était une bataille, j'aurais pris part, mais ce n'est pas une bataille, c'est un suicide. » Et il ne restait plus que 700 armes dans l'armée musulmane, ce qui représentait même moins que le quart des 3000 guerriers des koraïchites. En outre, en ce qui concerne les montures et l'équipement de guerre, l'armée musulmane était très faible et insignifiante par rapport à l'armée des koraïchites. L'armée musulmane ne comptait qu'une centaine d'hommes en côte de maille et que deux chevaux. En comparaison, l'armée des mécréants disposait de 700 hommes en côte de maille, 200 chevaux et 3000 chameaux. Dans cet état de faiblesse fortement ressenti par les musulmans, la trahison de ces 300 hommes d'Abdullah bin Oubay avait créé un état d'agitation et d'anxiété dans le cœur de plusieurs musulmans au cœur fragile, dont certains ont commencé à perdre courage. Ainsi comme le mentionne le Saint-Coran, c'est précisément dans cet état de détresse et d'anxiété que deux tribus de musulmans, les Banu Khalifa et les Banu Salama, avaient envisagé de retourner à Médine, mais comme leur cœur possédait encore la lumière de la foi, ils ont pu se ressaisir. En dépit des circonstances défavorables du point de vue matériel et de l'apparente imminence de la mort, ils n'ont pas déserté leur maître. » Hadrat Moussémaud Radio Talanho commande L'envoyé sois-sois-lui, est sorti avec une armée de mille hommes et il a passé la nuit non loin de Médine, car il avait coutume de laisser reposer ses hommes pour qu'ils puissent se préparer avant d'affronter l'ennemi. Le saint prophète sois-sois-lui, a fait une ronde à l'heure des prières du matin et il a constaté que des juifs s'étaient joints aux musulmans sous prétexte qu'ils avaient des traités d'alliance avec des tribus de Médine. Étant donné que le Saint-Prophète Pesos à lui était au courant des intrigues des Juifs, il les a renvoyés. Aussitôt, Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, s'est retiré avec 300 de ses hommes en disant que l'armée musulmane n'était maintenant plus de taille contre l'ennemi et que prendre part au combat équivalait à une mort certaine. Une autre raison du départ d'Abdullah était qu'il souhaitait que les Juifs prennent part à la bataille. Il a déclaré que le Saint-Prophète avait commis une erreur en renvoyant ses propres alliés. Le résultat de cette désertion de la dernière heure était qu'il n'avait que 700 hommes aux côtés du Saint-Prophète Mohammed B.S.S.A. Et ces 700 hommes devaient faire face à une armée quatre fois supérieure et beaucoup mieux équipée. En effet, l'armée mécoise comptait 700 combattants en armure, tandis que l'armée musulmane n'en comprenait que 100. Les Mécois avaient une cavalerie comprenant 200 chevaux alors que les musulmans n'avaient que deux chevaux. L'envoyé d'Allah, et est arrivé à la Harra Banu avec son armée. Le cheval d'un de ses compagnons a remué sa queue et a heurté son épée. Ressentant le danger, il a remis rapidement son épée dans son étui. Le narrateur explique que l'envoyé d'Allah, et soit appréciait de bons présages et n'appréciait pas de mauvais présages. Il a dit au propriétaire de l'épée de rengainer son épée, car il savait que ce jour-là, les épées allaient sortir de leurs éduits, tel était le présage qu'il avait déduit. Le Saint prophète Pesos à lui s'est adressé à ses compagnons, et il a demandé qui est prêt à nous guider par le chemin le plus proche de l'ennemi, c'est-à-dire par un itinéraire inhabituel. Sur ce, Abu Khaythama a répondu au messager d'Allah, wa sallam, je vais vous guider. Selon Ibn Saad et les autres, ce compagnon, se s'appelait Abu Hatma. En tout cas, il a guidé l'envoyé d'Allah, ce soit lui et les musulmans, en passant par le quartier des Banu Haritha à travers leurs terres et leurs possessions, jusqu'à ce qu'ils atteignent la vallée de Roud où ils ont établi leur camp. L'envoyé d'Allah, lui, s'est installé de manière à voir le mont Ouroud derrière les musulmans et Médine devant eux. Ici, le Saint-Prophète, P.S.A. lui, s'est adressé aux musulmans. Ils se sont alignés au pied du mont Ouroud et l'heure de la prière d'Al-Fajr du samedi matin approchait, tandis que les musulmans observaient les polythéistes en face. Bilal a lancé l'appel à la prière du matin. Il a lancé l'éclama, ensuite l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui a dirigé ses compagnons dans la prière du matin. Mohammad bin Omar al-Aslami rapporte que le messager d'Allah, paix soit sur lui s'est levé et il a prononcé un sermon. Il a déclaré aux gens « Je vous lègue ce qu'Allah m'a légué dans son livre, notamment obéir à Allah et éviter ce qu'il a interdit. Aujourd'hui, vous êtes destinés à la récompense. » La patience, la conviction ferme et la satisfaction caractérisent celui qui garde cela à l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut être patient si l'on veut mériter ses récompenses. Aujourd'hui, vous êtes unis pour faire front à l'ennemi, une entreprise vigoureuse. Il y aura très peu de gens qui pourront être inébranlables, sauf ceux qu'Allah guide, car Allah aide les gens qui lui obéissent, tandis que Satan aide ceux qui lui désobéissent. Initiez vos actions en faisant preuve de patience dans votre djihad et cherchez les faveurs promises par Allah à travers ce combat. Il vous incombe de suivre les directives que je vous ai données, car je souhaite que vous soyez guidés sur le droit chemin. La discorde et les querelles sont un signe d'impuissance et de faiblesse et Allah en est mécontent. L'harmonie est essentielle car toute discorde pourrait compromettre votre assistance de la part de Dieu et entraver votre réussite. On m'a mis dans le cœur qu'Allah s'éloigne de celui qui commet des actes illicites. Allah n'est pas satisfait de celui qui enfreint ses interdits. Allah pardonne les péchés de celui qui s'abstient des interdits. Quiconque me salue une fois, Allah et ses anges lui feront miséricorde dix fois, a déclaré l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa Quiconque accomplit une bonne action, que ce soit en faveur d'un croyant ou d'un incroyant, il sera récompensé par Allah. Il sera récompensé instantanément dans cette vie et après un certain temps, il va recevoir sa récompense dans l'au-delà. La prière du vendredi incombe à toute personne qui croit en Allah et au jour de la résurrection, à l'exception des enfants, des femmes, des malades et de l'esclave en captivité. Quiconque fait preuve d'indifférence à cet égard, Allah fera preuve d'indifférence à son égard. En substance, le Saint Prophète Pessoa lui a énoncé cet ensemble complet de directives, peut être en raison du rêve qu'il a vu. Il s'agit de directives complètes sur la conduite des musulmans, la conduite qu'ils doivent adopter. Le Saint prophète a ensuite conseillé « Allah est suffisant et digne d'éloge. Je vous ai enjoint à entreprendre toutes les actions qui, je le sais, vous rapprocheront d'Allah et je vous ai mis en garde contre toutes ces actions qui vont vous conduire vers le feu de l'enfer. » L'Esprit Saint m'a révélé et déposé dans mon cœur qu'aucune âme ne goûtera à la mort avant d'avoir obtenu les provisions qui lui reviennent de droit. Ces provisions ne diminueront pas même si l'on torde à les recevoir, c'est-à-dire qu'Allah... « Accordera une récompense pour les actions de chacun. Cela s'applique à tout type de provision. Craignez votre Seigneur et agissez avec modération dans votre quête de provision afin de les recevoir avec bénédiction, évitant ainsi d'être confronté à des difficultés dans votre quête. Il ne faut pas hésiter à accomplir de bonnes œuvres, à des œuvres méritoires et à s'efforcer d'acquérir des biens licités purs. Car ce qu'Allah réserve à l'homme ne peut être atteint que par l'obéissance. » Allah a clairement défini ce qui est licite et ce qui est illicite, mais entre les deux, il y a de nombreuses choses qui sont incertaines et ambiguës. Beaucoup les ignorent à l'exception de ceux qu'Allah a protégés. Ceux d'entre vous qui s'en abstiennent préservent leur honneur et leur foi. Quant à ceux qui commettent ces actions, ils sont comparables à ce berger qui se trouve à la lisière du pâturage divin et il est sur le point d'y pénétrer. Chaque souverain possède un domaine interdit. Écoutez, les pâturages interdits d'Allah sont sans aucun doute les choses qu'il a déclarées illicites. Abstenez-vous-en, abstenez-vous de ce qu'Allah a clairement déclaré illicite. Un croyant comparé à l'ensemble des croyants ressemble à la tête par rapport au corps. Quand on souffre d'un mal de tête, c'est le corps tout entier qui souffre. Si les musulmans d'aujourd'hui sont attentifs à propos de ces conseils, l'ennemi n'aura pas le courage de les regarder avec de mauvaises intentions. Le premier calife de la communauté Termedia explique Le jour de Houd, l'ennemi a marché de la Mecque vers Médine. Les armes qu'Abou Soufyan avait initialement apporté de la Syrie, pour lesquelles le saint prophète Pesos à lui s'était rendu à Badr, afin de les intercepter et afin d'affaiblir la puissance des mécréants, eh bien, ces armes, ces moyens étaient rassemblés pour être utilisés contre les musulmans. Le verset suivant du Saint Coran fait allusion à cela et à ceux qui ont dépensé pour cette cause. Il est dit dans ce verset Les tribus Banu Tahama et Banu Kinana ont également pris part aux côtés des mécréants lors de cette bataille et le nombre d'ennemis a atteint près de 3000. Ils étaient tous vêtus d'armure et il se trouvaient parmi eux 700 cavaliers et ils étaient tous impatients de se venger des musulmans. Cette armée d'hommes ailés composée de nombreuses petites tribus était sous le commandement d'Abou Soufiane et l'ennemi avait fermement établi sa base au nord-ouest de Médine. La vallée de Houd était l'unique rempart entre les mécréants et la ville de Médine. Après avoir établi leur base, les mécréants ont commencé à détruire les champs et les vergers des habitants de Médine. Les compagnons se sont mis dans une colère noire et les musulmans se sont préparés à se venger. Ils ont demandé instamment au Saint-Prophète Mohammed paix soit lui la permission de se défendre. Et le Saint-Prophète, paix lui a pris un millier d'hommes et a quitté Médine pour combattre les mécréants. L'un des chefs de Médine, Abdullah bin Oubey, qui résidait à Médine et qui montrait initialement son soutien aux musulmans, s'est séparé des musulmans au moment crucial avant la bataille et il a pris avec lui 300 de ses partisans. L'armée musulmane est passée alors de 1000 hommes à 700 hommes. Cette petite armée ne disposait que de deux chevaux, Mais malgré cela, l'armée a marché courageusement. En passant par le verger de date, ils sont arrivés au Mont Uhud. L'armée musulmane a campé toute la nuit dans la vallée du Mont Uhud et après la prière du matin, l'armée s'est rassemblée sur le champ de bataille. En d'autres termes, la bataille a débuté après le lever du soleil. Inch'Allah, je présenterai les détails de cet événement dans le prochain sermon. Je fais les rappels de prière en faveur des Palestiniens priés pour eux ces derniers jours, après la fin de la trêve dans les combats, comme on s'y attendait, ce qu'on prédisait s'est produit. L'État israélien bombarde et attaque chaque partie de Gaza avec une force encore plus grande qu'auparavant. Un plus grand nombre d'enfants et de civils innocents sont tués. Même un représentant du Congrès des États-Unis, qui est peut-être un juif, a déclaré qu'on a dépassé les limites et que les États-Unis doivent jouer leur rôle pour mettre un terme à cette situation. Le président des États-Unis laisse également entendre que ces tirs et ces bombardements qui ont lieu simultanément au nord et au sud doivent cesser. Auparavant, on disait que le sud ne sera pas touché, qui est à présent subi des attaques. Toutefois, il ne faut pas se leurrer en pensant que ces propos du président américain sont le résultat d'une quelconque compassion pour l'humanité. Il ne faut guère se tromper à ce propos. Ces paroles ont été prononcées dans son propre intérêt, étant donné que les élections approchent aux États-Unis et que la population jeune appelle à un cessez-le-feu, tout comme des citoyens musulmans américains. Il fait tout cela pour gagner des voix. Il n'éprouve aucune compassion pour les Palestiniens ou pour les musulmans. Les voix des pays musulmans commencent à se faire entendre. Mais tant qu'ils ne s'uniront pas et tant qu'ils n'appelleront pas à un cessez-le-feu, il n'y aura aucun avantage. Qu'Allah établisse l'unité entre les musulmans. Le monde non musulman sait que la désunion règne dans le monde musulman voire que les musulmans s'entretuent. Par exemple, il y a le Yémen ou d'autres pays musulmans. Des milliers d'enfants et des innocents sont tués par des musulmans, voire des centaines de milliers sont tués dans certains pays. Tout cela en les non-musulmans, qui pensent qu'il est normal d'infliger ces cruautés aux musulmans, étant donné que les musulmans s'en infligent mutuellement. Si les musulmans ne se soucient pas de la vie des autres musulmans, pourquoi l'ennemi s'en souciera-t-il Dans le Saint-Coran, Allah a strictement mis en garde contre le meurtre d'autres musulmans en déclarant que tout musulman qui est coupable du meurtre d'un musulman finira en enfer. Qu'Allah permette aux musulmans de s'unir et que les musulmans puissent mettre fin à l'injustice dans le monde au lieu de se battre entre eux. L'ONU a tenté de se faire entendre, mais qui écoute l'ONU L'ONU prétend qu'elle va faire ceci ou cela, mais elle est impuissante, car personne n'écoute l'ONU. Les grandes puissances exercent leurs droits. Kadla et pitié des musulmans. Nous devons prier pour que ces cruautés cessent, et parallèlement, comme je l'ai déjà dit, les membres de la communauté, par l'intermédiaire de leur diamante, doivent contacter leurs responsables locaux et leurs hommes politiques afin qu'ils fassent entendre leur voix pour mettre fin à ces injustices. De même, nous devons transmettre le même message à nos contacts pour qu'ils s'efforcent de mettre fin à ces injustices, la protège les innocents de ces injustices. Après la prière de Juma, je vais diriger deux prières funéraires en absence des dépouilles. La première est celle de la respectable Masouda Begam Akmal Saheba des Pays-Bas. Elle était l'épouse du regretté Abul Hakim Akmal Saheb qui était le missionnaire de la Jamaat là-bas aux Pays-Bas. Elle est décédée récemment. Inna wa Son grand-père maternel Mia Abdus Samad Saheb et son arrière-grand-père maternel Mia Fatidin Saheb Sekwan. Était originaire de Kadian et tous deux étaient des compagnons du Messie premier. La défunte est restée longtemps au service de la foi aux Pays-Bas, aux côtés de son mari. Suite à l'instruction du musulman Radut en 1957, Akmal Zeb, son mari, s'est rendu aux Pays-Bas pour la première fois. La défunte n'était pas avec lui. Elle l'a rejoint en 1969, ensuite elle est revenue. Elle est repartie en 1986. Au cours de sa vie conjugale, elle a passé environ 15 ans seule et elle n'était pas avec son mari car son mari servait à l'étranger. Parmi les services notables rendus par la défunte pendant son séjour aux Pays-Bas, on peut citer la création de la Lejna Imaïla des Pays-Bas. Elle a eu l'honneur d'être la première présidente de la Lejna Imaïla des Pays-Bas. Elle était très sincère et loyale envers le califat. C'était une dame juste, pieuse, régulière dans ses prières et dans ses jeûnes. Elle était Moussia, elle laisse derrière elle trois fils et une fille, qui tous servent sincèrement la Jemad d'une manière ou d'une autre. L'un de ses fils était le président de l'Ansarullah des Pays-Bas, et l'autre a peut-être été élu cette année-ci comme président de l'Ansarullah de ce pays. Il rend également d'autres services dans d'autres domaines. Quelle a accordant son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le deuxième défunt est le maître Abdelmajid Saeb Awakfizindagi, qui était professeur à l'école secondaire d'Alimun Islam à Rabwa. Il est décédé récemment, il avait déménagé au Canada après sa retraite, et c'est là-bas qu'il est décédé. Il laisse derrière lui son épouse, trois fils et deux filles. Son fils Mazar Majid déclare, mon père possédait de grandes qualités. Il était très humble et il menait une vie très simple. Ma mère raconte que depuis leur mariage jusqu'à sa mort, elle l'a trouvé extrêmement vertueux. Quelques années après leur mariage, un jour, le défunt pleurait en priant à haute voix. Après avoir terminé sa soin elle lui a demandé pourquoi il priait. Il a répondu, « Je souhaite consacrer ma vie pour enseigner au lycée Talim muslam de Rabwa. » Auparavant, il enseignait ailleurs dans sa région. J'ai prié pour qu'Allah exauce mon désir et fasse en sorte que ma femme soit d'accord avec cela et qu'elle soit satisfaite en son cœur. En tout cas, son épouse lui a dit, Tu dois immédiatement écrire au calife pour lui demander la permission de servir la communauté en tant que bokfizindagi. Par la grâce d'Allah, il a fait sa requête. C'était à l'époque du deuxième calife. Et le calife a approuvé sa requête et sur ce, le défunt a déménagé à bois pour servir la communauté. Son fils relate « Chaque mois, lorsque mon père recevait son salaire, il se rendait avant tout chez le secrétaire aux finances afin d'offrir sa contribution financière. Ensuite, il rentrait chez lui et remettait le reste de la somme à ma mère. Après avoir déménagé à bois, il a vécu dans des circonstances très difficiles mais il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais exprimé le désir d'avoir des choses matérielles. Il nous conseille toujours à nous les frères et sœurs d'accomplir le là à l'heure et d'être attaché à la djamaat et au califat. À l'époque, la situation financière de la djamaat n'était pas très bonne et on faisait face à de grandes difficultés, mais le défunt a fait preuve d'une grande patience. Lorsque le défunt enseignait à l'école, j'étais moi-même étudiant. Je l'ai vu moi-même de mes propres yeux. Ces points ne sont pas simplement des propos tenus par son fils pour faire l'éloge de son père. Le défunt possédait certainement ces qualités. Les non Ahmadi étaient également impressionnés par sa personne. En 1985, il a eu une promotion. L'État l'a promu. En 1973, ou peut-être après 1974, l'école a été nationalisée. Mais le défunt a décidé de rester et d'enseigner dans cette école. Il a servi pendant quelques temps au lycée. Ensuite, en 1985, il a été promu et envoyé comme directeur du lycée islamia de Behrat. Le directeur adjoint de cette institution était également l'imam de la mosquée centrale. En apparence, il allait s'opposer au défunt parce qu'il était Ahmadi. Mais en raison de son bon caractère, l'imam le respectait beaucoup et il était très courtois envers lui. Quelqu'un a relaté... Un jour, j'ai entendu l'adjoint, c'est-à-dire l'imam de la mosquée, dire aux autres enseignants que bien que le défunt est un Kadiani, c'est une personne très vertueuse. C'est ainsi qu'il accomplit le l'établir de manière silencieuse au point d'influencer ceux qui s'opposaient à la communauté. Ses élèves venaient souvent le rencontrer et lui disaient que « nous avons été vos élèves ». Cependant, il était très fier de ceux qui ont consacré leur vie à Dieu, et c'était cela qu'il mentionnait. Et il était très heureux d'annoncer que tel ou tel Wakfizindagi avait été son élève. Il vouait un grand respect à l'égard des Wakfizindagi. Qu'Allah accorde aux défunts son pardon et sa miséricorde et qu'il élève son rang et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله a wa maudou, ونؤمن به a عليه ونعوذ بالله من شرور un ومن سيئات y Maya Dilrahu, Falah, Maya Dilrahu, Maya Dilrahu, Falah, Maya Dilrahu, Maya Dilrahu, Maya Dilrahu, Maya Dilrahu, Maya Dilrahu, Maya In Allah, you are the voilà, je suis de la cuisine,